0: y otra vez estamos aquí en tu podcast de coaching deportivo el primer, el mejor podcast de coaching deportivo, por lo menos de Perú Vamos a a <risa> <risa> aunque sabes que ya tenemos gente de México que nos escribe de Colombia ayer me escribió una persona de Bolivia también contándonos sobre Cómo está escuchando el podcast, así que
1: así estamos, estamos buscando el... ¿eh? en Paraguay también nos escucha en Argentina ah, también, también nos en Argentina también, sí, así que eh, ahí en Japón también los amigos, también, también. Pues los amigos
0: y los los amigos de los amigos serán tus amigos. Eh, sí. Como ustedes ya saben, nosotros hacemos esto porque nos encanta eh, poder seguir difundiendo y poniendo como un tema central en cualquier espacio de desempeño y creemos Yun y yo en cualquier espacio de la vida el tema mental, emocional.
1: Bueno, y el día lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. <risa> qué
0: buena. Esto lo hago para divertirme, para aprender y para disfrutar. Y sí. entonces el día de hoy, como, como ya no solamente tiene que ver con generar conciencia, vamos a también dar herramientas, Jung. ¿Qué te parece? Super no, no solamente le vamos a poner la teoría para que la gente diga, oye, qué bien, o el libro para que investiguen, sino a decir, ok, ya. Aquí, aterrizado. ¿Qué estructura? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué dinámica? Incluso vamos a explicar hasta algunas dinámicas. Así que quédate aquí escuchando porque vamos a hablar de qué el día de hoy.
1: De verdad, pero, y, y siguiendo un poquito, haciendo un poquito de, 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 de generando expectativa ahí. Cuando me lo propusiste, dije, uy, ¿pero cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Estás seguro? Después dándole la vuelta y dije, claro, es un capítulo muy, muy importante, súper interesante, por es compartir lo que nosotros hemos estado haciendo y nos ha funcionado, ¿sí? ojo, tiene también, y ahora vamos a hablar un poquito más de ello, tiene toda una, una estructura, pero el hecho de compartir herramientas ¿sí? específicas que hemos venido trabajando en el coaching deportivo, a mí pff, me parece súper, muy, muy acertado así que me entusiasma mucho poder compartir un poco más allá de, de conocimientos de repente técnicos, sino que ahora desde la experiencia, ¿no? Eso ahí me parece súper chévere, compartiendo herramientas. Pero, Yung, eso sí, antes de hablar de las herramientas, hay
0: que no solo decir por qué lo estamos haciendo, porque nos lo han pedido, porque varias veces nos han dicho, ay, pero, pero ¿qué hago? ¿Qué dinámica hace, Peyun? Dime, ¿cómo hiciste eso de ahí? ¿Qué cómo... ¿Qué les enseñaste, ¿no? Entonces, bueno, nosotros otra vez no vamos a romper la confidencialidad de las sesiones o los espacios que hemos tenido, pero sí podemos contarte algunas dinámicas, algunas técnicas. Vamos a hablar de técnicas colectivas, técnicas individuales. Así que el día de hoy va a ser puro, puro tip que a la gente le gusta. Dame el tip, Jum, dame el tip. Pero, perdón, divertido. sigo con los peros, pero antes de empezar hay que poner que por favor, lo que vamos a hablar el día de hoy no significa que lo puedes aplicar automáticamente con cualquier persona, con, que, con cualquier grupo. Es importante generar este espacio de confianza donde, donde tú puedas saber que tienes el espacio, la relación para poder plantear, eh, trabajar y, y tal vez ir más allá del espacio de la conversación o in, incluso para poder entrar en el espacio de la conversación. Jun,
1: ¿qué quieres decir es sobre esta parte? Importante. Yo creo que esto es fundamental dejar en claro ¿no? que lo que vamos a compartir siempre estuvo programado, estuvo pensado de tal manera que eh, seguía sosteniendo el espacio de confianza. ¿Mm? For seguir fortaleciendo el espacio de confianza. Entonces, hubo un trabajo previo de poder generar esos espacios de confianza. Mucho alineamiento con quienes vienen a ser los entrenadores o el cuerpo técnico en base a un determinado objetivo que se va que se va trazando, pero es fundamental saber leer en dónde, en qué parte de, del proceso estás con tus equipos. Sí, cada vez que nosotros hablemos de alguna dinámica en particular, saber que hay un, un paso previo, ¿eh? que tiene que ver el conocimiento o el reconocimiento del momento y de las, de las relaciones, el, el, el vínculo que se ha generado previamente, ya sea con el equipo o con la persona con que se va a trabajar. eso es fundamental.
0: Y, y esto, esto no solamente tiene que ver, para los que les gusta la teoría, no solamente tiene que ver con el estadio del equipo, porque hay, para la gente que le gustaría investigar, hay, hay muchas técnicas, hay muchas teorías sobre cuáles son los, los estadios del equipo, en qué nivel está, en qué, en qué escalón está el equipo. Entonces, dado eso, hay diferentes cosas que se pueden hacer. No estamos hablando tanto de eso, lo cual también sería importante, pero sobre todo estamos hablando de tu relación con ese equipo, de si eres parte del equipo o si simplemente te han nombrado un cargo. Entonces, creo que, creo que lo que estamos planteando es la importancia de, a ver, lo pongo más simple. Tú, persona que quieres ya, que has aprendido un montón de dinámicas y cosas, ya escuchaste todos tus podcasts y dices, ya, mañana aplico esto y les hago esto. Primero pregúntate, ¿cómo está tu relación con ellos o cómo está tu relación con esa persona que le quieres plantear tal cosa? ¿Estás seguro? ¿Es, es coherente con el proceso en el que está? ¿O la dinámica te parece tan chévere que quieres meterla? Porque a veces, y es un típico error que com cometemos muchos coaches, facilitadores, entrenadores, es que queremos meter una dinámica porque la dinámica nos parece muy buena en vez de preguntarnos si es lo que necesita el equipo en ese momento para el objetivo, para lo que están viviendo o la, el, el individuo, ¿no? Entonces creo que, creo que es importante hacer como
1: este, este aviso, Jung, ¿no? Esto de empezar a mirar la receta, ¿sí?, eh, pero tú necesitas ver a quién se le estás entregando ¿no? y, y uno, cuando estés frente al grupo o la persona a ver cuánta, cuánta confianza ha generado y también cuánta autoridad te están dando ¿Mm? y la autoridad te la entregan con, con la relación que ha generado así así de simple, entonces hay que ser muy cuidadosos o sea, cuando conversamos con Ignacio esto, es, esto necesitamos decirlo de todas maneras porque de repente la herramienta puede ser muy buena pero si no hay un vínculo previo bien trabajado se puede se te puede caer pues totalmente no y no hay ningún impacto por los consiguientes peor. y es es el vínculo
0: y la coherencia con el proceso es decir tú no no sabes Jung él, él, él estuvo, en un, estuvo en un congreso en un congreso hicieron una dinámica de confianza espectacular y qué sé yo y pero ahorita es lo que necesita a tus jugadores eso o, o, o tal vez, no me habías contado que la confianza estaba muy fuerte, pero el tema que necesitaba trabajarse, no sé, era el espacio de cooperación o de, o de comunicación entonces, ¿por qué quieres meter esto? no, es que está muy buena, tienen que vivirla no, eso es más esa es tu sensación, o el ego, o esta cosa de dar lo nuevo de probarlo, de vivir esa experiencia con ellos, entonces, es importante notar eso y lo otro que quería que, que habláramos, Juni, lo habíamos planteado previamente, era no se trata de que tú pones lo que tú crees que debe ir porque a ti sí te ocurre, recuerda que todo esto debe ir de la mano con lo que está planteando el comando técnico con los valores de la institución con la que estás trabajando, con el momento del equipo, entonces todo esto necesita ser así como tú estás esperando un trabajo de equipo de los jugadores de la misma manera tú también eres parte de un equipo con el comando técnico, con los directivos o con el, la institución en la que estés Jung.
1: Eso es fundamental, porque estás siendo parte de un todo. Entonces, algo que tú planteas porque te tinca o porque algo nuevo apareció en ti, podría ir llevándose a otro lado y terminas partiendo la, los objetivos que se tienen desde un principio.
0: Sí, podrías tú todavía resquebrajar más la relación que a veces hay entre el comando técnico y los jugadores, porque tú dijiste, no, yo creo que esto es, aunque ellos digan aquello. Y puede ser... E incluso puede parecer que estuvo buena la dinámica y que funcionó, pero tal vez es más una aspirina que lo que está haciendo es generar mayor enfermedad en el mediano plazo. ¿no?
1: A ver, por el impacto que va a tener, cada uno se va a llevar con un, cada jugador, en este caso se va a llevar una impresión y sobre eso va a tener un montón de conversaciones. Entonces, necesitas saber muy bien cuál es el propósito de lo que se está haciendo. Para nosotros es fundamental cuando trabajamos juntos en estos espacios de de equipos de alto rendimiento saber cuál es el propósito para qué lo estamos haciendo y ahí obviamente y dijiste el ego ¿no? Sí, muchas veces no, quiero darle inesta en esta boom, vamos a impactar y se va a acordar de mí
0: yo he hecho eso yo puedo aceptar Entonces, que, que, he que he hecho es eso correcto. en algún momento de mi vida he hecho eso eh, y, y, y me di cuenta que tenía que ver todo conmigo y convivirla o sentir que yo podía manejar eso pero yo ya ya tenemos unos minutos, la gente está como, ya, ya entendí ya lo sé, lo prometo Jung, Ignacio, lo prometo que voy a, hacer, voy a estar alineado con, con el comando técnico vamos a trabajar en equipo, voy a chequear voy a generar la confianza, voy a generar el vínculo pero ya, pero dame Ignacio, ¿qué pasa si genero todo eso? pero pues si no me dan las herramientas, ¿cómo voy a hacer? dicen, entonces, Jung vamos con prácticas colectivas, ¿te parece? empezamos con unas prácticas colectivas de ya, trabajo perfecto, en equipo
1: Perfecto. Buenas, tú lánzate buenas. la primera que quieres regalarle a la gente una que nos funcionó, bueno, la venimos trabajando incluso... Perdón, con... yo. ahora te ay, interrumpo. Ay,
0: ay. Que quede claro que todo lo que vamos a decir lo hemos probado, lo hemos trabajado con gente, ah, ha, claro. tiene resultados. No es algo que hemos leído y que nos pareció otra vez interesante y por eso estamos aplicando, sino que ya lo hemos aplicado con equipos, con jugadores de manera individual o de manera colectiva. Varias veces y tenemos resultados que respaldan el éxito de, de esta herramienta. Perdón, yo.
1: Sí. Y, y son prácticas tan, totalmente aplicables también en el ámbito organizacional. ¿eh? Hay, hay mm. cosas que vamos a estar diciendo y dices, oye, esto lo podría llevar. O educativo también. Finir? Total, porque lo hemos hecho. Mm. Sí, lo hemos hecho. Generar la metáfora ¿sí? y luego insertarla en la organización sin ningún problema. Una práctica, herramienta, dinámica que hemos trabajado es esta de el, eh, la cancha de fútbol. ¿no? A ver si hablamos un poco de deportes en donde trabajamos específicamente el, el, la búsqueda de un objetivo en común. ¿Mm? Y, y, y más allá de eso, el, es el alineamiento del objetivo. ¿no? Y hacer visible un pensamiento en común. ¿no? lo que, yo puedo, que Ignacio de repente está este, dentro del equipo, pero de repente no tengo mucho diálogo con él. Pero él está claro que lo que necesitamos hacer eh, en este campeonato es tal cosa. Y yo también, pero no lo hemos conversado, no lo, no lo hemos ver, verbalizado, no lo hemos compartido, no lo hemos hecho visible de manera pública, ¿eh? ante todo el equipo. Entonces, desde ahí, si esto lo hacemos visible, pues nos permite generar bases, ¿no? acciones concretas, compromisos concretos para aplicarlas durante la competencia. ¿Cómo lo hacemos? Okay, para esto, lo podemos hacer, lo hacemos generando un salón y al salón, el, el grupo lo lo, perdón, al equipo lo partimos en dos. En dos grupos, y les entregamos materiales. Ok, materiales. Esto voy a hacer la, la, la versión más, más corta. Entonces, al equipo lo dividimos en dos. Y van a formar luego dentro de esos dos parejas. Ok, y a cada pareja le vamos a entregar una hoja, un pedazo de cartulina, y le vamos a entregar plumones. Ok, marcadores de colores. Y lo que le vamos a pedir es que ahí ellos dibujen, ¿sí? Cómo se visualizan o qué es lo que, cómo se ven de a un cierto tiempo este, como el equipo ¿Mm? de acá a un cierto tiempo cómo te ves con el equipo y lo, nosotros lo podemos hacer como el campeonato total o como algo específico del, del día este, del día de la fecha que toca ¿Mm? por algo específico que se quiera trabajar cómo te ves el domingo si el partido es a las 3 cómo te ves a las 7 de la noche entonces con lo específico y les entregamos eso les entregamos es, le damos un tiempo específico y ellos empiezan a diseñar. Ah, y una de las cosas que les pedimos es que no escriban nada, no vale escribir, ¿sí? este, nos vemos ganadores. No, no, no. Simplemente. Me aparece el típico de, a mí yo no sé dibujar,
0: qué sé yo, porque tengo que. un dibujo
1: que se van a burlar de ellos, ese tipo de cosas. No. Claro, claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada uno va a hacer su propio dibujo. Okay. Y luego de que el tiempo haya culminado empiezan a compartirse. ¿sí? Pasa cada uno sus, sus dibujos. Yo tengo el de Ignacio, por ejemplo. Ignacio tiene el mío y empezamos a conversar en lo que vemos. ¿Ok? Y luego vamos a ir alineando todas estas miradas que cada uno tiene con respecto a ese objetivo. ¿Qué podemos hacer también? ¿Sí? Es que luego, sí, por ejemplo, Equipo 1 y Equipo 2 ahora tiene un papelote enorme y también con todas las ideas que se generaron se hacen dos grupos más. ¿Ok? ¿Ok? El grupo 1 hace su papelote, el grupo 2 hace su papelote y luego lo juntamos. Okay, están todas las ideas de todos y nos damos cuenta, sí, principalmente que tenemos claro cuál es nuestro cuál es nuestro objetivo. Estamos yendo hacia ese lado, pero ahora nos permitimos compartirlo, verbalizarlo, tener claridad, ¿sí? De manera objetiva porque todos los estamos los, todos lo estamos compartiendo. Y a partir de eso se generan compromisos, acciones, ¿okay? acciones concretas, de cómo, lo vamos a, cómo vamos a vivir ese tránsito para poder llegar a los objetivos. ¿Sí? Que, que permite eso también, este, que muchos que generalmente no hablan, porque no tienen de repente desarrollada esa habilidad de expresar libremente ante los demás, al expresarlo con un dibujo empiezan a aflorar todas sus ideas.
0: Por estar en parejas también, el hecho de hacer que estén en parejas va a hacer que, que puedan hablar. Y, 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 va, y otra de las cosas que pasa es que, como empiezas de un grupo mucho más pequeño de una pareja y vas agrandando, le das oportunidad a que el, su músculo de la confianza se empiece a ir fortaleciendo. Cuando pues no vas directamente a, bueno, hablen todos en el grupo, ¿qué piensan? Ahí. Eso es típico ¿no? en los equipos de fútbol, que vas a escuchar grillos ahí. No,
1: no, nadie habla. Todo bien ah. brazos cruzados. Y eso es básico, básico. Tenemos esto acá. Puede funcionar y es una chiquitita, pero es cuando la gente no habla mucho, dale tarjetas, ¿no? Dale tarjetas, es un lapicero, ahí, ahí va fluyendo mucho más. La idea es que puedas expresarlo de una manera.
0: Bueno, vamos a ir con lo siguiente, porque como le dijimos, vamos a hacer varias dinámicas, vamos hacer varias herramientas. Yo voy con una segunda, que esta es una dinámica de fortalecimiento de la confianza y comunicación. Voy a ser bien específico y un, yo voy a al, ir al, al, al cómo se hace. Eh, lo, el, lo que sí quiero poner como aviso en esta dinámica es que nosotros creemos que esa no debería ser una primera dinámica de confianza ni una primera dinámica de comunicación. Ya debería haber como un trabajo previo, dado el nivel de intimidad o de sinceridad que se requiere y la manera en cómo requerimos la sinceridad, ¿no? como La manera en cómo se van a comunicar. Entonces, esto no sería, como para el inicio, podría estar hacia el 40% de un proceso, hasta el 50, 60, o casi hacia el cierre, pero nosotros diríamos que en un 40, 30, 40, 50% del programa, podrías empezar a ponerlo. ¿Cómo es esto? Lo que vas a hacer es que vas a poner a las personas en parejas de tal manera que puedan estar frente a frente, es decir, que se sienten de tal manera que estén frente a frente y donde solamente van a tener que responder dos preguntas y cada pareja va a tener una conversación de cuatro minutos, donde si tenemos pareja A y pareja B, dos minutos habla pareja A y dos minutos habla pareja B. ¿Cuáles son las preguntas que van a responder en esa conversación? Es lo que me aleja de ti es y lo que me acerca a ti es. Y esto puede sonar fuerte. Seguramente algunas personas están escuchando y dicen oye, pero eso es fuerte. Si sí, por eso es que no lo hacemos al inicio, por eso sabemos que tenemos cierta confianza y además es importante poner un contexto sobre. Porque ¿saben cuál es la clave? Como solo tienen dos minutos para poder decir todo lo que me acerca y todo lo que me aleja de ti, las personas no se van tanto a la historia ni el otro se va tanto a defenderse. Es que yo hice esto, pero no, pero tú dijiste... No, no es... Mira, me acerca a ti tu valentía, tu firmeza, tu liderazgo, la verdad. Me, me acerca a ti que eres un cae de la risa, que eres muy chistoso, que, que me acompañas. Me aleja de ti, que a veces la verdad es que siento que en la cancha me, me gritas por gusto. O sea, siento que estás muy a la defensiva. Yo... Cometo un primer error y es como si ya estuviera en el quinto. Y luego tiene el otro dos minutos. No para defenderse ni para justificarse. Nadie puede ni defenderse ni justificarse en esta dinámica. sino ahora me toca a mí decirte lo que me acerca y lo que me aleja de ti. Cuando esa primera ronda termina, de los cuatro minutos, cambian sillas. Entonces, esta, imagina que estoy yo con Jun. Jun se va a otra pareja y habla con otro jugador, ahora con otra persona, y a mí viene otra persona. Entonces, por ejemplo, Jun, que era B, habla con C, y yo, que era A, hablo con D. Y así se van a ir rotando durante todo un tiempo largo, porque esta dinámica, quiero que sepan que puede ser larga, media hora, 40 minutos, 45 minutos, dependiendo de cuántas personas sean. No es, no es obligatorio que todos pasen con todos, porque lo importante es que también ellos aprendan que este tipo de conversaciones las puedan tener y que duran muy, en poco, en, perdón, que en muy pocos minutos pueden lograr una gran, un gran impacto en la relación. Yo puedo decir y a ver si yo, me respaldará o no, vamos a ver, pero puedo decir que es una de las dinámicas que mayor impacto han tenido en los grupos que hemos trabajado. Sea deportivos, equipos, corporativos, sean gerentes, sea, la verdad es que porque la oportunidad que le das a la que las personas por fin puedan decir esas típicas cosas que hablamos con el otro en vez de hablar con el que tenemos el conflicto y además dar, tener de esos dos minutos que yo tengo un minuto de decir puro reconocimiento porque es lo que me acerca a ti, no lo que me permite tener una relación contigo, lo que me da ganas, lo que veo valioso en ti, es un golpe valioso, autoestima, de reconocimiento, de, de fortalecimiento para la persona que también ayuda. Y es una de las maneras que nosotros vimos también para poder generar una mayor relación entre las personas más experimentadas del equipo con las mm. personas menos experimentadas del equipo. Yun, ¿Mm? ¿Algo que decir de esta dinámica Porque muy es rápido? Un,
1: es una dinámica tan potente, ¿sí? que nuevamente yo también lo voy a remarcar. Si te das cuenta, cuando te lo va comentando... Ignacio se aguanta, claro, O sea, no, no lo podía hacerlo de arranque, ¿no? porque hoy, espérate, nos estamos conociendo, y me vas a decir que de frente le diga qué pasa si... Sí. No, 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 hay un trabajo previo en donde nosotros ya este, cono nos conocen y los conocemos, y podemos poner esto. Y además hay un contexto de ambiente físico ¿sí? y, y ambiente emocional que permite sentarse frente a frente a la persona y, y haber construido de tal manera la relación de que la otra persona simplemente va a escuchar, va a escuchar y va a recibir. Así como recibe, se permite también luego entregar información al otro. ¿Sí? Decir claramente que esto es información, ¿Sí? no se está yendo a, esto no, a ver, la búsqueda de no tomarlo de manera personal. ¿Okay? Esto es lo que yo veo de ti y, lo, y cómo eso impacta en mí, positiva o de repente negativamente, ¿No? para, para seguir generando confianza. Y de verdad, como dice Ignacio, es una de las dinámicas que más marcaron y que después, en el día a día, lo podemos ver en las relaciones. Porque claramente es, oye, ¿sabes qué? Esto, ¿no? que Cuando me empiezas a gritar, yo solamente me quedo con el grito de desaprobación. Y cada grito que venga de parte tuya, para mí es desaprobación y me resta en mi performance. Me Literal, al día sentido. siguiente en el partido vimos que la gente
0: ya estaba aplicando lo que les habían dicho o el, el, el jugador que no se daba cuenta que, que su equipo valoraba tanto que hiciera tal cosa, ¿no? Cuando le decían, me acerca esto a ti, me acerca esto a ti, me acerca esto a ti, era como, digo, oye, esa es lo que mi equipo pide de mí, entonces lo voy a hacer más veces, lo voy a, lo voy a seguir aplicando, ¿no? Entonces eso también sirve. Pero un sigamos porque se nos pasan sí. los minutos y tenemos Ahí. más cosas que darle a la gente. Una acá, acá un es el expert en lo que va a hablar ahora, me parece, porque dijimos que vamos a hablar de tres partidas colectivas, una que
1: aplicamos un montón, todos los rompehielos, you. Acá. Ah, estás acá, de todas maneras. De todas maneras lo utilizamos, rompehielos, icebreakers. ¿Sí? Porque, de hecho, lo que nos funciona mucho en, los, en estos espacios es trabajar eh, un primer momento donde podamos bajar de repente la tensión, bajar un poco la, la tensión, no la tensión. Bajar un poco la tensión misma de la, de la competencia, del día previo a la, a la prueba, al, eh, al partido, ¿no es cierto? entonces hay muchas resistencias o tal vez interferencias necesitamos a partir de estos rompehielos de integración eh, también formar formar un centramiento centrarlos que este es el momento para todo lo que vamos a ver deja todo lo que está fuera ¿no? de pensamientos y, y, y de repente hasta actividades que tienes pendientes para estar acá ¿no? este, dejar resistencias interferencias y utilizar el juego como este mm, eh, herramienta metodológica ¿Qué nos permite el juego? De todas maneras, ¿sí? el juego permite despertar la creatividad, eh, que haya autorregulación también entre, estos, entre los miembros del equipo, eh, tener mayor oportunidades para mirar habilidades o destrezas de otros. ¿sí? A ver, tengo varias. Sí, tengo... la verdad es que
0: puedes dar un ejemplo igual ahorita, pero igual hay muchas dinámicas que se hacen con niños, que se hacen con Boy Scouts, que se hacen en estas cosas para, para generar, cuando, cuando en los talleres. Eh, corporativos llegando de un coffee break y se hacen como para despertarse todo ese tipo de dinámicas es lo que estamos hablando ahorita un puede, puede dar un ejemplo o un par de ejemplos chiquitos pero de esas estamos hablando, yo solo quería decir algo antes que digas el ejemplo que es que, que en el fútbol por lo menos hay que recordar que la mayoría son, son muy jóvenes a veces como los vemos de una manera ganando una cantidad de dinero o relacionándose con la prensa, creemos que son mucho más grandes y la mayoría son muy muy jóvenes así tengan veintitantos siguen siendo muy muy jóvenes ¿no? entonces tienen una manera de relacionarse la, la, la chacota o la burla es algo típico entonces nosotros entramos desde el juego pero también para ir mostrándoles que hay que en ese mismo juego podemos empezar a mirar otra cosa, ¿no? no hay que hacer el juego simplemente por la chacota por joder al otro y qué sé yo y desde ahí nos abre también una primera puerta para luego entrar a dinámicas más profundas de, de mayor cuestionamiento ¿no? pero bueno, y un, perdón, punto juego
1: El juego baja las defensas, ¿sí? baja, la, la, a ver, como me decía, la, la, las resistencias. Entonces, pucha, es más fácil pues, ¿no? que todo se vaya integrando. Eh, una que trabajamos y ahorita estoy hasta recordando qué cosa pasaba, porque, a ver, en el fútbol, la competencia, la competitividad está al 100%. Pues, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué cosa hacemos? Se llama enumeración o numerando. Entregamos, perdón, primero a, al equipo, lo dividimos en dos, y le vamos a entregar tarjetas. Y las tarjetas son del, del 0 al nueve. ¿OK? Entonces todos van a tener la misma cantidad de tarjetas. ¿OK? Y lo vamos a poner frente a frente, y yo me voy a colocar en la parte en la cabecera de las dos primeras personas que conforman esos equipos. ¿No? Y delante mío hay una, una línea. Y en un determinado momento, entonces, yo voy a decir un número de determinada cantidad de dígitos. ¿Okay? El equipo que primero muestre ¿sí? esa, eh, esa enumeración que yo haya dado, que lo haya ordenado correctamente, porque cada uno mira los números desde donde lo quiere mirar, pues, ¿no? Para eso es importante decir en dónde se van a parar y cómo lo van a, cómo van a conformar. Por ejemplo, digo, ¿no? 856. Entonces, aquellas personas que tienen esos números deben de formar el número rápidamente. Tienen que correr hasta donde tú estás, hasta la zona indicada y formarlo. Y formar los números. Y ahí te das cuenta cómo algunos tienen más destreza para el tema de números, con quienes están mucho más atentos, no y, y ves también la competitividad, porque oh, no, se equivocó, mira acá, esto no está bien. Y ahí vas creciendo. Empiezas con números de tres dígitos, luego de cuatro, de cinco, de seis, ¿sí? y de tal manera que hasta en un momento... Mandas una, una cifra enorme y ves cómo, espérate, cómo dijo qué cosa es, ya cualquier cosa, y te marcan cualquier cosa. Pero este, es, es muy interesante las estrategias que algunos empiezan a generar, cómo se van poniendo, si cambian o no cambian de número. ¿no? Entonces, la idea es ir subiendo de menos a más ¿sí? este, la complejidad para que no, no, no pare eh, el entusiasmo, no baje ni el nivel de competitividad que los tiene ahí atentos, ¿no? yo, yo recomiendo a la gente que
0: ponga en YouTube, ponga dinámicas socioemocionales, creo que se llamaba Real Betis.
1: Ah, son y, muy buenas.
0: Y ahí está este ejemplo, o sea, nosotros no es que la sacamos de ahí, pero nos sirvió también mostrarle a, a la gente del equipo, mostrar cómo en un equipo tan grande como el Betis en España, hace también estas dinámicas, ¿no? Y eso también le sirvió para que ellos generaban como mayor interés, ¿no? Oh, esos jugadores famosos que veían ahí estaban haciendo lo mismo que ellos estaban entrenando, ¿no? Pero además para que la puedan entender mejor y para que puedan ver otros ejemplos.
1: Ay, hay un... muchos más y además trabajamos canciones recreativas, ¿no? Sí. Que es una parte previa para este, seguir generando. La competencia del sí. en pot, ¿te acuerdas cuando hacíamos también esa que, sí también ya que es poco operativo, sí, sí, sí. sí. ¿Le explicamos ahora? ¿no? Ya no hay tiempo. No, Dale, la, no, sigue, vamos la siguiente, la siguiente. Ahora pasamos a las individuales. ¿Mm? Ah, monstruo. ¿Sí? buenas y, y
0: una de las individuales que nosotros planteamos era hacer un ritual donde el jugador, cuando se levantaba por la mañana, requería hacer una serie de prácticas que juntaban, en, en general, estos, estos recursos. movimiento. Respiración y ciertas palabras o frases que debía repetirse. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Nosotros grabábamos un audio para que el, el jugador simplemente tuviera que ponerle play en la mañana con su celular, unos audífonos, y no tenía que hacer un ejercicio físico, porque no podemos ir en contra, sino caminando. Caminando por su casa, seguir por su jardín, qué sé yo, y se empeza, empezar a escuchar este audio que tenía una música específica que le pedía respirar de cierta manera. Por ejemplo, uno de, la, uno de los rituales que les entregábamos pedía una respiración que era cuatro veces inhalar, cuatro veces exhalar. Algo... ¿no? Entonces, ellos empezaban a caminar y luego empezamos a pedirles que se repitieran ciertas frases. Frases que tendrían que ver con cosas que hemos trabajado y que ellos quieren fortalecer. Como, por ejemplo, toda la confianza vive dentro de mí. Toda la confianza vive en mí. Y empezamos a fortalecer eso. Entonces había un, un, un marcado donde no solamente lo decía, sino que al ponerle movimiento y una respiración específica, generaba en él toda una coherencia de vivir desde esa forma, para que luego pueda conectar de manera más fácil con esa emoción y pudiera tener un acceso más sencillo cuando lo necesitara. Esos son rituales que armamos, grabamos y específicamente para diferentes jugadores a veces algunos de los rituales los podíamos repetir en, en, en diferentes jugadores, dependiendo porque si están trabajando lo mismo se puede hacer pero se pueden grabar, entonces son rituales que pueden durar 5 minutos, 10 minutos 15 minutos, 20 minutos, dependiendo y la idea era que lo hicieran todos los días por un tiempo determinado para poder marcar ese comportamiento y esa conexión con esa, esa parte de ellos, ¿no? Jung.
1: No, ese ejercicio es súper, súper chévere también porque va conectando a todos desde simplemente el escuchar la respiración, nos va conectando, conectando con un mismo objetivo, con un mismo e espacio. Y para nosotros es súper, súper importante que siempre estés conectado con tu cabeza, ¿sí? tu cuerpo y la parte de las emociones. ¿no? Siempre, siempre,
0: siempre. Hasta ahora me siguen escribiendo Yun ya están en otros países, de, en otros clubes. Inés, ahora me puedes hacer un ritual. De... No, no, eso ya es. Ya que quiere que le, que, que le grabe uno nuevo dependiendo de lo que está trabajando ahora? Lo digo, no, eso dile ahora a tu coach ahí. Pero bueno, que se metan
1: claro. a tu curso, pues, ¿no? Para todos los que... Claro, que se
0: metan a los cursos, ¿y un que estamos haciendo, pero bueno, ya, eso es otro. Ahora, Jung, acá hay una, una dinámica, algo que, que hemos hecho y que la gente ha escuchado mucho, pero creo que podemos dar algunos unos parámetros sobre cómo se hace la, una visualización efectiva, ¿no? Y nosotros podemos contar algo que hicimos, que creo... Eh, que le dio otro valor a la visualización que
1: hicimos, ¿no? Entonces, entonces si quieres esto empieza y, y, yo, Dale. y yo te debo contacto. contar. ¿sí? Yo, también, entendiendo que visualización, creo que se ha escuchado mucho esta palabra y, y va más allá de lo que se viene hablando, se conoce, ¿no? Que es, a ver, ponte en esa situación y cómo, cómo sería y cuando esto estás logrando y por qué lo vas a lograr y cómo es bastante eh, como un empuje, una carga... O recarga de energía y motivación para eso. que Tiene parte de eso, sí. ¿Sí? Pero la, la, la técnica de visualización, de visualización o de técnica en base a imágenes que es mucho más, más grande que eso. ¿Sí? Porque tiene que ver con recrear el momento de la competencia. Y tiene que ver con todo lo que pueda ocurrir en la competencia. ¿Sí? Y no solamente desde la cabeza, sino permitirte tener ese, esos, esas sensaciones ¿Sí? Eh, emociones propias de la competencia o lo que vayas a hacer. ¿Okay? Y hasta, hasta las la, sensaciones físicas. ¿Okay? Hay muchas, mucha información de, de técnicas y también eh, cómo se, en, en qué se basa toda esta metodología. ¿Okay? Es ¿Cómo lo respiro? ¿Qué es lo que voy sintiendo? Lo que, las cargas eléctricas que aparecen en ti cuando estás sintiendo lo que estás sintiendo. ¿Okay? Porque hay una porque es como practicarlo desde la mente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, es como si estás en un partido de tenis. ¿Ok? Si quieres, cierra los ojos en este momento. ¿Ok? Cierra los ojos y permítete. ¿okay? Estás jugando al tenis. ¿Ok? Y, y vas a hacer un saque. Si tu servicio lanzas la pelota hacia arriba, estás mirando la pelota y ¿qué es lo que vas a sentir cuando le das a la pelota? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué pasa contigo? ¿Ya? Y ahí te vas conectando con esa sensación. La idea es que eso lo hagas ¿sí? con todas las acciones que tú generas dentro de este partido de Y eso lo puedes llevar también a oh, bueno, cualquier deporte. Tiene que ver con cuál va a ser tu desempeño, qué sientes tú cuando estás desarrollando ese desempeño ¿okay? y qué estás alcanzando con eso, cuál es el resultado para ti de ese desempeño. Y también, qué va a pasar contigo si es que eso no se da. Okay, ¿Cómo responderías? ¿Qué pasaría con tu cuerpo? ¿Qué pasaría con tu mente? ¿Qué emociones atravesarías? Atravesaría? ¿Y qué estarías haciendo para volver a ese espacio de alto desempeño? ¿Mm? Y eso es una... Ese entrenamiento en base a imágenes, imaginación o visualización te permite conectar rápidamente con las sensaciones. No es solamente la, la imagen es las sensaciones que te llevan a esa imagen. Conectarte con eso. Ahora, yo plantearía que dado que muchas personas que seguramente
0: están acá escuchando, están recién empezando a aplicar o quieren recién aplicar esta técnica eh, o tal vez la vienen aplicando eh, pero yo les recomendaría que escriban lo que van a, a decir a veces la gente dice ya ah, voy a hacer una visualización y voy a conectar y les voy a empezar a decir y para poder fluir necesitas prepararte entonces una de las cosas que te, yo diría es que lo escribas sobre todo para que puedas tener todo este detalle que está planteando Jung. Ahí también es importante que conozcas bien el deporte, porque a veces que la gente se pone a coachar sobre deportes que ni conoce, y luego quiere decir hacer una visualización y no es exacto, y vas a sacar a tus jugadores de la visualización, si es que dices cualquier cosa. no Entonces creo que es importante que tengas un flow escrito, creo que la manera más sencilla va a ser que lo sientes, con los pies sobre el suelo, les pidas que estén con la espalda recta y que hagan una respiración muy sencilla pero continua que busquen respirar continuamente cierran los ojos, vas, va a funcionar poner una música de fondo de las principales y lo que nosotros hicimos que creo que fue bastante valioso Jung, para un equipo de fútbol fue que pusimos efectos especiales es decir, que poníamos el sonido el de la eh, pusimos el, el sonido de la gente, entonces cuando hablábamos de y escuchas a la hinchada, ¿no? Y, son, y sonaba en ese momento. O de repente y cometes un error y te sientes y pusimos algún sonido sobre silbidos o cosas así, ¿no? O si no, y se está dando tal jugada y llegan a tal, y se hace el gol o qué sé yo, y, y acompañábamos. Entonces para, sobre todo, porque sí nos ha pasado que a veces hay personas que les cuesta seguir estos relatos o conectarse con una visualización tú le das recursos para facilitarles eso, ¿no? Entonces ahí va a ser importante que vayas conociendo y vayas mientras tú vas haciendo este, este relato de la visualización que te pongas a observar cuál es la respuesta corporal de la gente porque ahí vas a ir notando si está funcionando o no está funcionando o con quién tal vez debería chequear si se necesita hacer algo diferente, ¿no? Pero bueno, eso es ese es mi comentario sobre, el, sobre la visualización, Jung. No sé si quieres decir y, y, algo más y, y, y si no una, vamos hacia el último, dime. La
1: importancia del, de, de este contexto, yo creo que yo no, no lo mencioné y me parece muy, muy relevante, generar el contexto adecuado para que esto se dé. Sí, y para que
0: facilite y ver, chequear los celulares, estar en un lugar donde no hayan ruido, donde no esté entrando y saliendo gente. Las personas no pueden eh, detenerse en plena visualización para luego ir, a, ir al baño, qué sé yo, ¿no? De preferencia que no haya gente observando esta práctica, que no haya agentes externos o personas que están ahí observando a los que hacen la visualización, ¿no? Y por último, un algo que tiene que ver con la visualización y que tiene que ver con cualquier cosa de la vida son las técnicas de respiración. Así que vamos a cerrar con un par de esas, porque hay un montón... Todos sabemos, ¿No? Los deportistas en general tienen una forma de respirar cuando están en su competencia, pero también la forma en cómo respiran, en la previa, en el post, en algún momento donde la intensidad del partido baja o del sí, del partido baja, también puede hacer la diferencia. Entonces, cuéntanos uno, dan, danos un dato, una técnica para una técnica de respiración que pueda apoyar a la gente que nos está escuchando. Voy a, voy a hacer esta
1: que, que no está dentro de la que habíamos hablado. Ok, muy bien, como siempre pasa en nuestro podcast. Pero, pero tiene que ver con algo bastante simple, que, porque ahorita que dijiste eh, que lo puedes hacer en cualquier lugar, me puse a, o se me vino esto a la cabeza, es lo que estamos viviendo mucho ahora, no el tema de la ansiedad. ¿no? Entonces, esta de acá que es el grounding, no es el, el hacer tierra, tiene que ver con conectar, ¿sí? conectar y utilizar los sentidos bastante sencilla y simple de, de desarrollar, pero necesita de tu compromiso, de estar ahí. ¿Sí? Y eso tiene que ver con, primero, eh, buscar un lugar donde puedas estar cómodo, ¿sí? sentado, ¿okay? con tus, tus pies en el piso, las manos este, en, en primera instancia reposadas en tus, en tus muslos, en las piernas, y luego respirar en tiempos. ¿Cómo es esto? Vas a inhalar, a ver, en tres. Y exhalar en 6. ¿De qué se trata esto? Vas a inhalar contando hasta 3. O sea, inhalas 1, 2, 3. Y luego vas a exhalar en 6. Lento. sí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vas a volver a hacerlo. Inhalas 1, 2, 3. Exhalas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tercera repetición, inhalas 1, 2, 3, exhalas en 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego vas a abrir los ojos, ok, y vas a activar ese sentido. Y vas a ubicar, ok, 5 objetos ¿sí? con tu vista. En donde estás, a ver, busca uno, te veo acá, libros, lapiceros. Termo, maleta, televisión. Cinco objetos que tú puedas ver. Luego, cuatro cosas que puedas tocar. Cuatro cosas que puedas tocar. Cada vez. Micrófono. Teclado. Mouse. Luego, tres cosas que puedas escuchar. Okay. Un auto que acaba de pasar. Okay. El clic de algo. Alguien que acaba de toser. Tres. Luego, dos cosas que puedas oler. ¿Mm? De repente, tu ropa. De repente, si tienes la las manos. Dos. Y una emoción que puedas sentir, que puedas permitirte sentir. ¿Mm? En este momento es. Calma. ¿Ok? Entonces, súper importante, estas primeras tres eh, respiraciones en en tiempos que es tres para inhalar, seis para exhalar, y luego cinco cosas que puedas ver, cuatro tocar, tres escuchar, dos oler, y una que puedas sentir. ¿Qué va a permitir eso? Que haces en el presente, que sueltes todas esas ideas, pensamientos, preocupaciones que puedan haber e instalarte en el presente. Si eso no, no fue suficiente, vuelve a repetirlo que volver a repetirlo y hacerlo de manera consciente.
0: ¿Mm?
1: La respiración y la conciencia sí, son fundamentales en esta búsqueda de la, de la salida de esa resaca emocional que se puede tener ¿no? de, de, de ansiedad y preocupación.
0: Bueno, yo creo que... Hemos dado una buena cantidad de, 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 de dinámicas, ya saben, si la gente en algún momento tiene alguna duda sobre alguna de las cosas que hemos planteado, ninguno en problema, nos pueden escribir, coméntenos en, en, en nuestras redes, en Instagram, eh, y también, si tú crees que esto le puede servir a otras personas, por favor, comparte, eh, siempre siendo responsable con el espacio y con la manera, porque recuerda que del otro lado hay un ser humano que va a aplicar esta técnica o va a vivir esta dinámica, ¿no? Una Totalmente. cosa fundamental que, que, que también creemos es que siempre es importante recoger cómo está o chequear cómo está el jugador posterior a la dinámica o posterior a la intervención o posterior a la, a la técnica que estés haciendo, ¿no? Porque al final el feedback sobre lo que está pasando o el impacto que está teniendo solo te lo va a poder dar él. No es lo que tú crees que debería haber pasado sino lo que sí pasó con esta persona o con este equipo en ese momento que eso chequearlo y por, por favor compartir preguntar y seguir trabajando y dándole fuerza a lo que nosotros creemos y creo que si tú estás acá es porque a mí lo ves así, la importancia de lo mental emocional. Jung, ¿algo para
1: cerrar el día de hoy? Para, para cerrar, mira que veníamos haciendo todo eso y se me viene aquí algo que en un momento Patius, ¿sí? que la conocemos, me eh, acordado de algo tan potente que en un momento nos enseñó cuando estés frente a tus equipos o a la persona a quien vas a ir acompañando, tres cosas, las tres C de la comunicación que son tan importantes. Contacto, contexto y contenido. Contacto tiene que ver con esa relación que te has generado ¿sí? y esa eh, proxemia ¿sí? que, que necesitas desarrollar y saber conocer. Luego el contexto, ¿sí? saber preparar el espacio con todo lo que se necesita desde espacios técnicos, tecnológicos y hasta emocional, y el contenido. Estar claro con qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer y el para qué lo vas a hacer. Eso es importante, las 13, contacto, contexto y contenido. Y sí, sí, linda, linda, linda sesión, linda sesión, linda conversación, lindo capítulo. Chévere. Y con esto nuestro contenido ha terminado. Ha terminado.
0: Muchísimas gracias Yu, muchísimas gracias a todos y por favor sigamos siendo parte de esta comunidad compartiendo, apoyando y sobre todo difundiendo y practicando el valor de lo mental y emocional no solo en deportistas sino en todos los seres humanos. Muchísimas gracias que tengan una gran semana Buenísimo, nos vemos, chau chau Nos vemos, chau chau como dice por ahí alguien